0: Hallo und herzlich willkommen zum MeineSex-Podcast am 22. Februar 2023. Nur noch vier Spieltage zu gehen, bis äh, die Hauptrunde vorbei ist in der dl 2. Und über, da, über die restlichen Spiele und dann vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus wollen wir heute sprechen. Unter anderem mit mir. Ich bin Fabian. Ähm, leider kann äh, Luca heute nicht da sein, aber dafür haben wir einen anderen besonderen Gast. Und zwar den Felix vom Herzblut Eishockey-Podcast. Felix, cool, dass du dabei bist heute.
1: Ja, erstmal schönen guten Abend. Ähm, Danke, dass ich mit dabei sein darf und ähm, ja, auch mal Teil von einem einem anderen Podcast zu sein, um mal auch so ein bisschen hören, was du so zur Liga zu sagen hast, weil ich finde es dieses Jahr extrem, extrem eng und extrem spannend, wenn man jetzt Kassel mal ausklammert. Ähm, Ist das, äh, glaube ich, so eng wie, wie lange nicht mehr. Ja. Kassel und Bayreuth irgendwie. Ne? Also es gibt da so
0: oben und unten so ein bisschen ähm, für sich und der Rest ist äh, super spannend auf jeden Fall. Ähm, Wobei ich,
1: also ich äh, habe mit ja. Thomas im, in unserem Podcast auch ganz oft die Diskussion über Bayreuth und da schweigen ja. sich nämlich auch unsere Meinungen. Ich sehe Bayreuth nämlich ein bisschen differenzierter. Ähm, ich glaube, dass Bayreuth ähm, auf dem Papier schlechter dasteht, wie sie in der aktuellen Situation letztendlich eigentlich sind. Ich glaube, der Der Trainerwechsel hat schon einen guten Impact gebracht und ähm, es wird auf jeden Fall für die Playdowns ähm, Bayreuth eine Mannschaft für mich sein, die definitiv nicht abzuschreiben ist. Die haben letztes Jahr ähm, mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft und das brauche ich denen auch dieses Jahr wieder zu.
0: Wow, finde ich gut, Felix. Also Ich habe es, glaube ich, letzte Woche auch in unserem Podcast gesagt. Also Wir haben es ja letzte Saison auch gesehen, man kann abgeschlagen sein und trotzdem nicht absteigen, weil in den Playdowns werden die Karten eben dann neu gemischt. Und äh, ja selbst, also ich hatte schon den Eindruck, dass selbst so ein bisschen einen anderen Drive hatte letzte Saison. Klar, die waren auch neu in der Liga, für die war das irgendwie was ganz Besonderes, die Liga zu halten. Das haben wir natürlich in Bayreuth nicht so ganz diese Saison, aber nichtsdestotrotz haben sie jetzt auch mit natürlich einem guten Goalie verpflichtet, mit Helversen, das hat auch Benny letzte Woche gesagt, der gesagt hat, okay, also für mich kommt es in den Playlands dann auch, auch oft auf den Goalie an und Helverson ist nun mal ähm, ja auch nach, unseren, nach unserem Bewertungssystem, nach unserem Leistungsindex einer der besten äh, Goalies der Liga aktuell und äh, dementsprechend hat Bayreuth, glaube ich, gerade auf dieser Position da einen guten Transfer gemacht und äh, das könnte so das ziemlich an der Waage sein am Ende. Ne?
1: Ich finde aber tatsächlich, wenn man sich die vier Clubs anschaut, die da jetzt Stand heute unten drin stehen. Es ist ähm, Heilbronn, es ist äh, Bayreuth, Krimetschau und ähm, ich glaube aktuell auch Selb. Ähm, Das sind alles Goalies auf Augenhöhe. Ich würde jetzt da nicht sagen, da ist einer, der einen Ausreißer nach oben macht oder einen Ausreißer nach unten macht. Das sind natürlich immer irgendwie ähm, Goalies, die mal in einem Spiel einen Ausreißer nach oben oder unten machen können. Aber auf die Strecke glaube ich, dass gerade die Torhüterposition ähm, bei den vier Clubs relativ ausgeglichen ist. Sei es jetzt ein, ein Michael Bitzer oder ein Ilya Sharipov in Grimitschau. Ähm, ich glaube, da, da ist Chancengleichheit für alle.
0: Ja, also Bitzer und Scharipov sind natürlich <lacht> überragend die Saison. Also beide ja auch bei uns in der App die beiden besten Goalies und wenn man sich die Rankings anschaut, die Luca und ich jetzt veröffentlicht hatten. Letzte Woche haben wir die beide auch auf 1 und 2. Nick hat halt ein bisschen abgebaut bei Heilbronn über die Saison, kommt jetzt aber wieder, spielt jetzt auch regelmäßig, hat auch ja nicht, also Andriukov, der jetzt auch ab und zu mal sich mit ihm abgewechselt hat, wurde jetzt nicht mehr eingesetzt. Also da bin ich noch ein bisschen gespannt, aber bei den anderen beiden Teams hast du absolut recht. Also da ist die goldene Position schon bei allen Clubs eigentlich top besetzt lass uns doch mal starten, Felix, mit ein paar User-Fragen, die wir bekommen haben. Und da geht es auch um die Playdowns. Und da geht es vor allem darum, wer spielt überhaupt Playdowns, denn es ist doch ziemlich eng da unten. Äh, vor allem dann, äh, wenn es um Regensburg, äh, Weißwasser, ähm und äh, Krimitschau geht. Heilbronn und Selb jetzt mit 57 Punkten sind schon äh, hinter, Krim, hinter Weißwasser jetzt sieben Punkte. Glaubst du, die können es dann nochmal rausschaffen? Oder wird es dabei bleiben, dass äh, Heilbronn, Selb und Bayreuth natürlich Playdowns spielen müssen?
1: Also Selb würde ich sagen, ist noch nicht durch. Heilbronn würde ich sagen, ja. Aber, aber Selb, ich traue denen ehrlich gesagt echt immer noch so eine Überraschung zu und auch wenn es jetzt tatsächlich nur so ein mathematisches Ding ist, ich, ich will selbst ehrlich gesagt nicht abschreiben, weil letztes Jahr wurden sie auch abgeschrieben, was dann in Playdown Runde 1 passiert ist, hat jeder gesehen. Ähm, deswegen, ich glaube allerdings, was ich, wo ich mich fest drauf legen möchte, ist, dass ich Regensburg persönlich nicht in den Playdowns stehe. So viel kann ich sagen. Ja, ähm, zu selbst. also jetzt, jetzt erstmal gegen
0: Heilbronn, das heißt, ähm, da muss man ja schon mal gewinnen, wenn man überhaupt noch eine Chance haben will und eins der beiden Teams wird äh, wohl gewinnen in dem Spiel, am besten eben mit drei Punkten. Dann könnte es vielleicht noch was gehen, aber selbst hat natürlich da noch ein brutales Programm. Die spielen noch gegen Kaufbeuren und Kassel. Ähm, um dann am letzten Spieltag ähm, noch in Freiburg zu spielen, was auch immer eklig ist. Und wenn es für Freiburg noch um eine Platzierung geht, dann ähm, werden wir natürlich auch nochmal alles geben. Also der Spielplan spricht gegen selbst aus meiner Sicht. Ähm, aber ich, ich sehe es eigentlich sowieso, also selbst hat irgendwie so, hat mich auch in der Aufschließsaison schon beeindruckt, einfach so, so einen Willen, so ein Drive. Und äh, ich gebe dir recht, den ist immer alles zuzutrauen. Ich habe mir mal Spaß gemacht, in so ein mathematische Rechnung gemacht, wie es denn jetzt aussieht. Ne? Also ich habe mir einfach mal gedacht, mhm. okay, ich gehe mal, geh mal die Spiele durch von Regensburg, gehe mal die Spiele durch von Weißwasser und gehe mal die Spiele durch von Krimmitschau. Können wir auch gerne mal noch zusammen machen und dann können wir mal ausrechnen, für wen es am Ende reicht äh, von den drei Clubs. Also jetzt erstmal mhm. Regensburg. Regensburg spielt jetzt erstmal gegen äh, die Füchse, also gegen Weißwasser. Das ist natürlich ein ganz entscheidendes Spiel für die beiden Teams ähm, mhm. und zu Hause. Also ich würde Regensburg da vorne sehen und deswegen den drei Punkte geben. Siehst du es auch so?
1: Ähm, instinktiv sage ich ja Heimsieg Eisbären wenn ich kurz drüber nachdenke m- kippt das Blatt so ein bisschen und ich sage ein Overtime-Sieg für die Füchse
0: okay, das wäre dann ein Punkt für die äh, Eisbären und dann eben direkt auch mal zwei für Weißwasser äh, mhm. Dresden auswärts, da glaube ich werden die Ringsburger werden die verlieren ich glaube das siehst du auch so Ja, Ähm, das das musst du du so sehen. (lacht) Gerade in der aktuellen Situation, ja. Ähm, Krefeld zu Hause habe ich ihm mal einen Punkt gegeben. Und äh, dann in in Krimmetschau am letzten Spieltag auch einen. Was würdest du da sagen? Gegen
1: Krefeld gewinnen sie?
0: Oh, zwei oder drei. Drei.
1: Drei sogar. Und... und, ähm, in die, die nehmen sich noch zwei Punkte aus dem Zahnpark mit. Uh,
0: okay, dann kommen wir auf 1 plus 3 sind 4 plus 2, das sind 6 Punkte.
2: Mhm.
0: Und wenn ich dann richtig rechne, dann kommen sie auf 71 am Ende. Okay, gehen wir mal mit äh, den Füchsen, den Lausitzer Füchsen weiter. Also, Ringsburg hast ja schon gesagt, äh, holen sie einen Sieg nach Overtime slash Penalty Shootout. Ähm, genau. Heimspiel ähm, gegen Kassel wird schwierig, denke ich mal. Ja, ähm, das ist auswärtig äh, Huskies. Dann äh, gegen Ravensburg zu Hause, da würde ich Ihnen mal einen Punkt geben. Also Ravensburg hatte zwar gegen Heilbronn verloren, aber das Spiel hätten sie eigentlich nicht verlieren dürfen und ansonsten sind die ja gut drauf seit dem Trainerwechsel.
1: Ähm, ich glaube allerdings, also da, ja, da verlieren die Füchse auch.
0: Komplett, also null. Und null, bei dann ja. am letzten Spieltag auswärts, da habe ich ihnen drei gegeben, weil ich glaube, Bayreuth wird gerade am letzten Spieltag da ja, da am letzten Spieltag gar nichts riskieren, äh, weil sie ja eh schon wissen, dass sie in den Playdowns sind. Okay, das macht insgesamt fünf Punkte für die Füchse und dementsprechend kommen sie auf 69. Und jetzt gehen wir noch mit den schauen, die spielen jetzt auswärts in Kassel. Es wird schwierig. Mhm. Ähm, Heimspiel gegen mhm. Krefeld.
1: Um, dann ich drei, drei hast du gegeben.
0: Zwei. Zwei. Grifffeld ähm, ist irgendwie eine. so stabil. Wetter war, ein Wetter war ein enges Spiel. Okay, du gibst einen. Dann baden auch. Ja. aufwärts. Habe ich null. Und in Regensburg habe ich zwei.
1: Ich glaube, gegen Regensburg hatte ich ja gesagt, ähm, verlieren sie immer in der Overtime.
0: Richtig, das macht einen in Bad Nauheim. Genau,
1: man... Man den Spieltag. Ja, und in Bad, Na... in Bad Nauheim, das... ich halte auch dieses Jahr viel von Bad Nauheim, deswegen denke ich, da gehen sie komplett leer aus.
0: Dann sind es nur zwei Punkte für Krimmenschau. Das macht 65. Und das öffnet dann auch wieder die Chance für deine selber oder eben für Heilbronn, es vielleicht noch hinzubekommen. Aber prinzipiell jetzt nach den was wir jetzt ausgerechnet haben, hat Ringsburg am Ende 71 Punkte, Weißwasser 69 und Krimmitschau 65 muss, und muss damit in die Playdowns. Ja, ich glaube, ähm, so wird's ausgehen. <lacht> nee, also äh, Krimetschau hat natürlich jetzt auch zwei Spiele gewonnen, äh, nachdem es auch da einen Trainerwechsel gab, aber insgesamt sieht es, äh, äh, sieht der Spielplan schon schwieriger aus für sie. Ähm, ja, also. Wäre auch mein Tipp gewesen, jetzt aus dem Bauch raus. Und wenn wir jetzt
1: durchrechnen, umso klarer.
0: Ähm,
1: bezüglich der, bezüglich des Trainerwechsels in Krimenschau, da haben wir am Montag schon drüber gequatscht gehabt. Und ähm, ich bin der Meinung, dass der Zeitpunkt des Trainerwechsels jetzt Mitte, Ende Februar einfach zu spät ist. Das hätte entweder früher kommen müssen oder halt dann eigentlich gar nicht. Ich meine, sie haben es jetzt dann gut gelöst, dass sie jetzt nicht nochmal jemand extern mit reingenommen haben, sondern mhm. quasi die Co-Trainer ähm, nach oben gezogen haben. Aber normalerweise hätte die Trennung von Mariam Basani früher kommen müssen, um auch wirklich nochmal einen, einen neuen Input bringen zu können und damit die Mannschaft halt auch von dem Ganzen einen Impact erfahren kann. Ähm, dann hättest du vielleicht mit einem neuen Trainer auf dem Transfermarkt gegen Ende nochmal aktiv werden können und nochmal jemanden holen können, mit dem er vielleicht schon mal gespielt hätte, hatte oder der zu seinem System passt wie Arsch auf einmal, lauter sowas. Das sind ja alles immer so Eventualitäten und deswegen glaube ich, dass der, der Trainerwechsel da eventuell sogar zu, zu spät kam.
0: Kann gut sein. Also ich sehe es eigentlich so wie du, jetzt nochmal jemand ganz neuen zu holen wäre schwierig gewesen. Interne Lösung. wir wissen natürlich nie, was los ist. Vielleicht hat man sich doch gedacht, okay, ähm, die, die Mannschaft vertraut dem Trainer nicht so, wie wir es äh, uns vorstellen. Gleichzeitig wollen wir jetzt nicht nochmal ein neues System integrieren. Ähm, deswegen ähm, machen wir eine interne Lösung. Aber ja, also es ist schon sehr spät und Timing, technisch natürlich auch katastrophal <lacht> im Hinblick auf die äh, Transfer-Deadline. Äh, mhm. Sehe ich, seh ich ganz genauso wie du ich wirklich ganz genauso wie du ähm, ja und wenn es jetzt in die Playdowns geht, ähm, wie wir es jetzt gerade auch schon ausgerechnet haben, natürlich umso bitterer für Krimitschau, aber ich rechne ihnen da schon gute Chancen ähm, aus, das noch rauszuschaffen. Ähm, lass uns nochmal mal zur nächsten User-Frage gehen äh, und das ist: Wer ist die größte Enttäuschung der Saison? Also sowohl Team als auch Spieler. Also für mich jetzt ist die Enttäuschung der Saison
1: äh, als Team eigentlich ziemlich klar und das ist Bayreuth. Da da gehe ich ehrlich gesagt direkt komplett mit, mit Bayreuth. Und beim Spieler, sage ich dir ganz ehrlich, tue ich mir schwer, jemanden von Bus zu schmeißen. Ähm, Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler, der dieses Jahr nicht so performt, wie man sich das hätte erwartet. Aber da jetzt hat einen rauszupicken, ähm.. Und zu sagen, das ist meine absolute Enttäuschung, der hat komplett ins Klo gegriffen. Boah, da, da, tue ich mir, da tue ich mir echt schwer, da irgendwie mich festzulegen, weil ich sowas eher ungern mache. Aber im Kollektiv kann man da definitiv Bayreuth nehmen und auch, dass Heilbronn da so mit unten drin steht, war für mich auch nicht zu erwarten. Also Heilbronn kann man da vielleicht auch noch mit reinnehmen. Und bei einer einzelnen Personalie ähm, möchte ich mich da, glaube ich, ganz ganz diplomatisch raushalten.
0: (lacht) Dann äh, übernehme ich doch mal für dich. Also ist natürlich immer, man kann einmal natürlich noch die Umstände sehen des Spielers, ähm, die wir ja oft dann auch nicht kennen. Also es kann ja sein, dass es zwickt und zwackt die ganze Saison einfach nicht so richtig laufen will und man sich einfach den Dienst der Mannschaft stellt und trotzdem spielt. Ähm, Aber... Ich glaube, gerade bei beim Spiel Meine Sechs kann man natürlich schon sagen, wer, welche Spieler Enttäuschung waren, gerade die, die man eben dann hochgepickt hat im Draft. Und ich glaube, da sind mir jetzt mal direkt drei Spieler in den Sinn gekommen. Und da sind tatsächlich zwei auch von Bayreuth. Also ich weiß, dass und Nikile in einigen äh, Drafts ziemlich hochgezogen wurde bei äh, meiner Liga, auf die ich mich jetzt, sage ich mal, am meisten konzentriere, sogar in der ersten Runde. Und ich glaube, das war ja ganz ganz schwieriger Fehlgriff. Auch in Bayreuth hat man ja sogar während der Saison dann noch beendet, das, das Verhältnis mit ihm. Ähm, Sandy Blomquist wurde auch ziemlich hochgepickt. Natürlich auch ja, ähm, sehr ähm, erfahrene dl 2 spieler Und der hat jetzt ja, nur zwölf Punkte in 26 Spielen und minus 18 plus minus. das Der hatte eine ganz schwere Saison und... Was einem natürlich ganz arg auffällt, wenn man äh, meine Sechs schon letzte Saison gespielt hat, ist Jordan Knackstedt. Der war letzte Saison einer der besten Spieler in der DL2 und natürlich auch einer der besten Spieler in, äh, in meine Sechs, einer der beständigsten und der macht gerade mal 8,74 meine Sechs Punkte im Schnitt und ich sag mal, selbst in der Zehnerliga Liga hat man selten jemanden in der Aufstellung, der unter zehn Punkten im Schnitt macht. Also ich glaube, da waren auch einige User sehr enttäuscht von ihm in dieser Saison. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du noch zu einem von den drei was sagen willst. Jetzt habe ich sie schon vor dem Bus geworfen, sozusagen, Felix. Das <lacht> das willst du jemanden verteidigen vielleicht?
1: Um, ja, ist also das ist halt immer so ein bisschen dieses Ding. Um, Fantasy, Fantasy-Hockey, was ja meine sechs ist, und um, echtes Hockey auf dem Eis. Du hast Du hast wahrscheinlich ähm, für Fantasy, gebe ich dir bei, bei Sami Blomqvist ähm, uneingeschränkt recht. Ähm, wenn wir das aber jetzt halt raus aufs Eis projizieren, dann, dann ist Blomqvist natürlich auch ein Spieler, der, der auch ohne Scorerpunkte sehr, sehr viel mit in die Mannschaft reinwirft, der wahrscheinlich auch ähm, da in der Kabine mit Sicherheit ein Dreh- und Angelpunkt ist. Und ähm, Deswegen, wenn man jetzt sagt, Fantasy-Punkte, gebe ich dir recht. Wenn man jetzt sagt, im Großen und Ganzen müsste ich dir widersprechen, weil weil ich glaube, dass da einfach sein Impact auf die Mannschaft ähm, ein anderer ist. Mhm. Auch wenn es jetzt jetzt nicht so läuft, ähm, glaube ich, dass er mit seiner Präsenz, aber auch ähm, gerade den Jungspielern mit Sicherheit das ein oder andere mitgeben kann. Oder auch einfach mal diese skandinavische Ruhe ausstrahlen.
0: Ja, sicherlich. Also in Dresden läuft es jetzt auch nicht schlecht, diese Saison. Also anfänglich ein bisschen gestottert, aber mittlerweile ähm, haben die sich ja auch wieder dahin orientiert in der Tabelle, ähm, wie man sich es vorstellt. Und ähm, von dem her kann man jetzt nicht sagen, er hat jetzt irgendwie die Mannschaft sonderlich viel. Also auch wenn er dieses Jahr schlechter scoret, dass es ähm, sehr viel schlechter ist als letztes Jahr.
1: Da gehe ich dir schon recht. Ja, vor allen Dingen ähm, Dresden, da muss man auch, auch bedenken, die waren ja zwischenzeitlich war, unteres Mittelfeld in der Tabelle. Die haben sich ja ohne Nebengeräusche so klamm und heimlich ähm, nach oben gespielt. Die sind jetzt hat ähm, direkter, direkter Playoffplatz, momentan Heimrecht. Ähm, und das, ohne dass es irgendwie Aufsehen erregt hatte, erinnert mich ein bisschen an Ravensburg letztes Jahr als Ravensburg so eine gute Saison gespielt hat und die sich auch aus allem Tumult so rausgehalten haben, die Hauptrunde über. Und da erinnert mich Dresden gerade so ein bisschen daran Und wir haben letztes Jahr gesehen, wo es mit Ravensburg hinging. Und da hat Dresden dieses Jahr nochmal eine andere Ausgangslage, weil sie eben vor der Saison den Antrag auf Lizenz bei der DEL gestellt haben und somit als sportlicher Aufsteiger zählen würden, wenn sie Meister werden. Ich weiß, da ist jetzt extrem viel Konjunktiv drin in meinen Sätzen. <lacht> Aber das musst du in Dresden momentan bedenken und das ist für mich eine siegfähige Mannschaft. Ja, also
0: ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt insgesamt unter dem neuen Coach auch entwickelt. Jetzt fünf Siege in Folge spricht natürlich erstmal für sich. Nichtsdestotrotz, ob sie auch diese defensive Stabilität äh, mit Umstellung jetzt, jetzt halten können, die sie eben unter, unter Brockmann eben immer, immer hatten. Äh, warum er aber auch gegangen wurde, ähm, war ja auch, dass, dass er eben nicht so bereit war, sein System ein bisschen zu ändern und vielleicht auch noch mehr Wert auf die Offensive zu legen. Aber Dresden, wenn sie hinten weiterhin stabil stehen und vorne ein bisschen mehr ähm, hinbekommen als, als bisher auch, sie haben ja bisher nur 138 Tore, was heißt, absolut kein top ist in der Liga. Ähm, aber wenn sie da ein bisschen gefährlicher werden, dann kann man ihnen auf
1: jeden Fall zutrauen, auch bis ins Finale zu kommen, definitiv. Ich sehe gerade hier, ist bei Basti eine Hand. Ich weiß nicht, ich Basti, Basti.
0: holen wir ja, den mal auf, auf die Bühne. Von der Tribüne auf die Bühne. <lacht> Hi Basti, servus. Hi, servus. Schön, dass du da bist. Willst Gerne. du noch was einwerfen? Wer, wer war denn deine
2: Enttäuschung der Saison? Ähm, wird ganz klar Bayreuth. Mit dem Kader, wie die aufgerüstet haben vor der Saison, ähm, habe ich die deutlich weiter oben gesehen. Ähm, und für mich persönlich mit den Ansprüchen ähm, auch Krefeld. Mmh, Ist zwar natürlich ja. jetzt hart, ähm, auf Platz 5 liegend äh, zu sagen oder von, von Enttäuschung zu sprechen. Aber die sind, ja, die sind ja, eigentlich mit der Erwartungshaltung runtergekommen, dass die, die Liga aufmischen und ja, so wie man es aus einigen Fankreisen in Krefeld gehört und vernommen hat, äh, Niederlagen frei durch die Saisonmaschinen und nach zwölf Spielen ja, aufgestiegen okay. sind. Also ähm, da muss ich schon sagen, hätte ich mir auch persönlich rein vom Kader her, von den Namen, die sie dabei hätten oder dabei haben, hätte ich mir schon sie den ein oder anderen Platz weiter oben gesehen.
1: Da muss ich jetzt mal kurz bei bei Krefeld einhaken. Ähm, Ich glaube, wer vor der Saison gedacht hat, dass Krefeld als Absteiger ähm, einfach durch die Liga marschiert, der hat sich, glaube ich, die letzten Jahre mit der DEL 2 keine Sekunde beschäftigt und hat gar nicht mitbekommen, was für eine ähm, ausgeglichene Liga wir mittlerweile haben. Ähm, Also das war mir von Anfang an klar, dass das so easygoing ist, niemals passieren wird, dass Kassel jetzt gerade das Gegenteil beweist, Ähm, beruht natürlich auch auf ähm, jahrelanger, harter Arbeit und äh, zwei zwei Playoff-Serien die letzten Jahre, die ähm, in Kassel mit Sicherheit Spuren hinterlassen haben und deswegen sieht das da momentan so souverän aus. Aber was Krefeld betrifft, ähm, mir war es klar, dass es nicht so easy gehen wird und dann darf man auch nicht vergessen, dass Hick um um Sergei Saveliev ähm, das ganze Jahr über, es waren immer wieder Nebengeräusche. Ich glaube, das lässt äh, die Jungs äh, auf dem Eis und in der Kabine auch nicht kalt und da kannst du, da hast du dann irgendwie immer so ein bisschen ähm, dein Kopf woanders und dann siehst du dich im Endeffekt in Anführungszeichen nur auf, auf Rang 5. Aber auch das ist ja immer noch eine, eine gute Ausgangslage für die Playoffs gebe ich dir zu
2: 100% recht. Ich glaube auch, dass, dass 13 andere Clubs und, und Fanszenen das genauso sehen wie wir. Die Einzigen, die es, glaube ich, nicht so gesehen haben, waren die Krefelder. Das ja, ich glaube, dass, dass, wie gesagt, man hat viel im, im vornherein im Internet gelesen und auch aus den Fankreisen gehört, aus Krefeld, ja, easy going, wir marschieren da durch. Und ähm, ich glaube, dass die sich ganz gewaltig die Augen, Augen gerieben haben nach den ersten zehn Spieltagen, was in der DL2
1: eigentlich für Eisekick gespielt wird. Die, die haben sich hier allein am ersten Spieltag die Augen gerieben, als Bad Nauheim ähm, da aufs Eis gegangen ist und denen äh, erstmal gezeigt hat, dass das nicht so easy wird, auch mit der gelben Kurve im, im Rücken. Ich glaube, das erste Spiel war ja in Bad Nauheim, wo viele Krefelder damit angereist sind, wo ich mir dachte, okay, das ist ein starker Einstand in die Liga, aber Bad Nauheim hat halt dann direkt gezeigt, ähm, dass das so, wie Krefeld sich das vorgestellt hat, auf jeden Fall erstmal nicht funktioniert.
2: Ja, ich fand auch, fand auch kurz nachdem der Dreiseitel als Trainer übernommen hat äh, gegen Kofbeuern, das Statement nach der Pressekonferenz, ähm, ja, hat irgendwo Bände gesprochen, ähm, wo er gesagt hat, ja, sämtliche Mannschaften sind einfach drei, vier Schritte konditionell, äh, spielerisch und, und im Kopf einfach weiter, wie es wir zum aktuellen Zeitpunkt sind. Also da sieht man auch, dass sich die Spieler auch nicht wirklich ernst genommen haben.
1: Ja, dann darf ich vielleicht... Ähm nicht die ganze Zeit in irgendeiner Innenstadt chillen und shoppen gehen und ähm, meinen Lifestyle leben, sondern dann vielleicht noch mal eine Runde aufs Fahrrad oder mal eine Runde laufen gehen, so wie es andere Mannschaften halt ja. auch machen. Und dann ähm, geht das.
2: Ja, richtig. Mal gut, wenn ich, wenn ich das sehe, was in Krefeld Sommertraining gemacht worden ist. Ähm, ich glaube, das Birch hatte insgesamt zwei zweieinhalb Wochen Urlaub oder so und danach war der schon wieder da und hat, hat Sommertraining geleitet mit den Jungen, mit den, mit den Spielern, die in Kaufbeuern waren. Und, und da gab es eigentlich ja, wenig Pause und wenig, wenig richtige Pause, wo sie wirklich entspannen konnten. Also da ging es eigentlich zu Schuhe durch. Und wenn das halt ja in Krefeld der ein oder andere nicht gemacht hat, weil wird ja locker, locker gehen in der zweiten Liga, ich glaube, da haben sie, haben sie eine ganz schöne, einen ganz schönen Warnschuss dann auch in den ersten zwei, zweieinhalb Monaten dann gekriegt, dass sie eben nicht so einfach durch die Liga spazieren, wie sie sich das vorgestellt haben. Richtig. Mhm. Ich erinnere mich auch noch,
0: Felix, an einen Podcast, als ihr die Saisonvorschau gemacht habt. Und ich glaube, da warst du und auch der Thomas nicht so wirklich überzeugt vom Krefelder Kader. Ne? Also auch da hat man vielleicht einfach auch in, in der Kaderplanung sich ähm, das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt. Und es wurden ja jetzt auch noch äh, gleich zwei Contis nachverpflichtet, ähm, die mhm. jetzt auch erst integriert werden müssen. Ähm, dann noch neuer Coach während der Saison. Also da dann natürlich Managementwechsel. Also da ist ja schon einiges los gewesen diese Saison. Äh, war schon ziemlich viel Chaos. Ähm, ja, jetzt werden wir, werden wir mal sehen, wie sich die Playoffs schlagen. Aber äh, ich glaube, wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass, sie, dass wir sie auch in der nächsten Saison wieder in der DL2 sehen werden.
1: Um, wie, vor, äh, willst du dich da wirklich darauf festlegen, dass das Krefeld definitiv nicht aufsteigt?
0: Also mir, mir fällt es schwer... Ja, ähm,
1: kann krasse, ich dir ganz ehrlich... Ja, Kassel, das, das ist souverän, was die gerade machen. Ich erinnere an die Playoff-Serie gegen Bietigheim. Man hatte das Ding quasi in Sack und Tüten. Und dann kam Leon Dubrava als dritter Goalie und hat mit Bietigheim ähm, die Meisterschaft und den Aufstieg geholt. Klar ist Kassel ein gebranntes Kind jetzt. hat Und das, sie wollen nicht, dass es das nochmal passiert. Aber ähm, mein Papa hat immer gesagt, rechne immer mit der Unbekannten. Und deswegen, <lacht> ich finde, ich, ja, wenn man das alles sieht, muss man sich auf Kassel festlegen. Ich würde die anderen beiden Kandidaten da aber noch nicht, ähm, noch nicht ausschließen.
0: Ja, das Schöne am Sport ist ja, ähm, wenn wir wüssten, wie es ausgeht, bräuchten wir uns die Spiele nicht angucken. Aber es äh, kann <lacht> Es kann immer auch äh, das Unbekannte passieren, logischerweise. Ich sehe bei Krefeld auch einfach so diese ja, auch diese Tiefe im Kader nicht, auch diese ähm, ja, diesen absoluten Willen auch, fehlt mir oft in Spielen und äh, ich ich glaube, Kassel ist einfach so gefestigt und die die machen auf auf mich so einen souveränen Eindruck, auch durch alle Reihen weg. Also jetzt ein Tristan Keck, der hat ja super gescored die ganze Saison, der ist jetzt Seit, seit mehreren Wochen eigentlich überhaupt nicht, mehr, ähm, überhaupt nicht mehr in Sachen Scoring auf der Höhe, aber dann, dann kommt halt ein Tim McGawley oder ein Jack Widener, legt so richtig los und ja, die können auch ein, zwei Ausfälle verkraften und sind immer noch ähm, definitiv das beste mhm. Team und sind in jeder Serie auf jeden Fall Favorit, aber hey, ähm, wir spielen die Playoffs, äh, um das Ganze spannend zu halten und äh, jetzt werden wir mal sehen, ob, ob Kassel dann tatsächlich auch im entscheidenden ähm, im entscheidenden äh, Abschnitt der Saison äh, auch noch so liefern kann. Was sie auf jeden Fall ja gemacht haben, ist erstmal den Punktrekord eingestellt. Ähm, und das ist schon aller Ehren wert. Ähm, wie, wie schätzt du es denn ein, Felix, wenn jetzt am Ende der Saison mal so ein bisschen ein paar Spieler schon, ist natürlich für meine sechs auch enorm wichtig. Oder gehen mhm. die da jetzt einfach durch und sagen, wir bleiben im Rhythmus äh, und äh, machen genauso weiter wie bisher?
1: Ich glaube, wir haben davor zwei Wochen bei uns im Podcast drüber gesprochen. Ähm und da habe ich ihm das auch angesprochen, ob man nicht vielleicht ein bisschen bisschen Fuß rausnimmt und ähm, ja Kräfte schont. Wobei ähm, Thomas dann natürlich auch gesagt hat, ähm, jo, du kommst dann aber auch vielleicht ein bisschen aus dem Tritt raus, aus dem Flow raus. Und wenn ich mir anschaue, sie stellen am 48. Spieltag von 52 stellen sie den ähm, Liga-Rekord ein. Glaube ich nicht, dass Kassel... Ähm, auch nur eine Sekunde irgendwie nachdenkt, dann nochmal den Fuß vom Gas zu nehmen. Die ziehen jetzt durch und wollen natürlich den Schwung mit in die Playoffs nehmen. Und wenn du dann anschaust, je nachdem, wie es jetzt auf Rang 7 bis 10 noch ähm, ausgeht, kannst du, wenn Landshut noch einen Platz abrutscht, ähm, eventuell in der ersten Runde Landshut kriegen. Und Landshut ist auch eine Mannschaft, die muss man schon auch wieder auf dem Zettel haben. Und jetzt mhm. sagt mir mein Kopfhörer gerade, dass er langsam keine Lust mehr hat und gleich ausgeht.
0: <lacht> okay, du kannst ja mal äh, dein, ähm, dein Setup managen. Ähm, der Wahl kann ja vielleicht ähm, äh, Basti mal sagen, wie er so die Situation in Kassel einschätzt. Wahrscheinlich ähnlich, oder? Also die werden weiter
2: dranbleiben. Also ich habe es ja am Montag erst, erst live gesehen ich ähm, muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel erst ab dem 2-0 gesehen ähm, und da saß eigentlich so, so die letzten acht Minuten im, im ersten Drittel brutal souverän aus. Ähm, dann sind wir wieder rangekommen mit dem 2-1, mit dem 2-2 und ähm, ich habe selten, selten eine Mannschaft gesehen, die das derart persönlich genommen hat, dass man gegen die zwei Tore geschossen hat. <lacht> ähm, die Aggressivität, die, die, die ganze Körpersprache nach dem Ausgleich. Ähm, das war ein offener Schlagabtausch. Es war ein richtig, richtig geiles Spiel, richtig intensiv, schon, schon richtig Playoff-Charakter. Ähm, aber die haben das richtig persönlich genommen. Also, die waren die waren richtig fuchsig und auch die Minen dann, dann auf dem Weg in die Kabine bei, in der zweiten Drittelpause. Ähm, ich glaube, da, da sind, ist dann schon das ein oder andere klare Wort in der Kabine gefallen. Und dementsprechend sind sie auch rausgekommen. Und die nehmen den Fuß nicht vom Gas. Dafür ist, äh, ist der Trainer bekannt, das hat er letztes Jahr schon, schon in Frankfurt nicht zugelassen, ähm, dass da der da Schlendidan reinkommt. Und ich denke, das würde ein Kassel genauso machen. Die gehen Die gehen jetzt komplett Vollgas durch bis zum bitteren Ende. Ja, also ja. man kann auch weiterhin die Kassel
0: aufstellen in meinen sechs. <lacht> mhm, <lacht> nee, das auch, da, das, das auf jeden gut.
1: Fall. Vor allen Dingen, du darfst eins nichts vergessen, ähm, Kassel hat seinen Kader fast für nächstes Jahr komplett fertig. Jeder, der in Kassel unter Vertrag steht und für nächstes Jahr einen Vertrag hat, weiß, für was er da gerade rausgeht. Anders anders wie in in Frankfurt letztes Jahr mit Moussuga, wo wo er aufgestiegen ist und dann letztendlich doch nicht aufgestiegen ist. weiß, in Kassel drei Viertel des Kaders, wenn wir aufsteigen, spiele ich nächstes Jahr DEL. Und da werden sie sich alle den Arm abreißen, ähm, um das hinzukriegen. Ja, richtig.
0: Sehr gut, ich glaube, das haben wir immer abgearbeitet, abgearbeitetes Thema. Kassler-Spieler weiterhin aufstellen in meine sechs. Ähm, wie immer, darauf achten, dass die Torte rotieren. Ähm, worauf man auch achten muss, ist, dass Tim McGawley und auch Joel Coyson äh, früher vom Eis mussten im letzten Spiel. Beide angeschlagen raus, also äh, muss man abwarten, ob die im Wochenende spielen können. Und auch Thomas Chikora war krank, also auch nicht ganz glaubt, der jetzt weiterhin dabei ist. Ähm, also weiterhin News verfolgen in der Meine6-App, ähm, damit ihr da up-to-date seid. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit den Rankings, die jetzt neu für die Stürmer auf unserer Homepage sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Gelegenheit hatte, die mal anzugucken. Wenn nicht, dann könnt ihr ja mal äh, geschwind reinschauen. Ähm, hier geht es vor allem um die Stürmer, die jetzt neu sind. Luca hat die diese Woche leider nicht geschafft, seine zu aktualisieren, aber meine sind ganz äh, frisch von heute. Heißt also, wenn ihr ähm, in der Spalte Fabian filtert, dann könnt ihr euch die Rankings angucken. Ähm, worum geht's? Äh, die Rankings, die jetzt auf meine 6 managerde zu finden sind, ähm, die sollen helfen eben, wen sollte man im Kader haben, wen sollte man auch aufstellen vielleicht bei den letzten vier Spieltagen jetzt in der Hauptrunde. Ähm, ja, also gibt es irgendwie Spieler, über die ihr diskutieren wollt? Gibt es jemanden, wo ihr sagt, oh, okay, der ist aber ganz schön tief oder okay, was macht er denn so weit oben in deinem Ranking, Fabian? Ähm, dann lass uns einfach mal über ein paar Spieler diskutieren, äh, wo man die einordnen sollte. Basti, vielleicht du, wenn nicht, dann starte ich einfach mal, wie meine Rankings aussehen, dann können wir mal <lacht> drüber yeah. gehen. Also ich habe weiter, nee, ob du fang jemanden über den spezifisch sprechen möchtest.
2: Fang du gerne mal an.
0: Okay, gut. Also ich habe Hunter Garland auf 1 vor Marcel Müller ähm, Thor Immo und Jake Whitener. Für mich sind es aktuell, es ist, so ja, ist so ein Vierergespann vorne und dann kommt so ein bisschen ein Loch. Ähm, Jeremy Williams war jetzt also am Wochenende wieder verletzt. Ähm, Heilbronn hat auch schon gesagt, okay, wir wollen den für die Playdowns äh, ein bisschen schonen, damit er da voll fit ist. Und danach habe ich Sam Hör auf 6 Und für mich, wie gesagt, also zwischen den Top-4 und Sam Hör ist dann so eine Lücke. Da würdest du die Top-4 auch so einschätzen, Sebastian?
2: Durchaus, ja. Mein Gott, Hunter ja. Garland, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, trifft und punktet eigentlich, egal wer gegen wen er spielt. Das ist auch egal, auch wenn es wenn es Kassel ist ähm, und Lausitz nur einen Punkt macht, den macht zu 99 Prozent Hunter Garland. <lacht> ähm, äh, Marcel Müller, der absolute Leader in Krefeld. Ähm, Tor Immo auch, Punktemaschine und Jake Widener. Ähm, habe ich in beiden Ligen, umso näher es zu den Playoffs kommt, umso heißer wird der. War auch in, ja. in, jetzt am Montag in Kaufbeuern mit einer der auffälligsten Kassler, ähm, egal ob das offensiv, defensiv ist. Eine unglaubliche Härte im Spieler der fährt auch, ist, ist sich auch nicht zu so fein, ähm, selber Hits auszuteilen und, und Zeichen zu setzen. Also die, nee, das, das passt, ja.
0: Ja, Jake Weidner hat mittlerweile sogar Tristan Keck in den durchschnittlichen Punkten in meine sechs überholt, ja. Ähm, was ja lange nicht abzusehen war, dass der Keck nochmal eingeholt wird von den Teamkameraden. Äh, also ist schon brutal, der ist bei über 14 Punkten im Schnitt mittlerweile, vor allem zu Hause sehr stark, mit 17 Punkten im Schnitt. Und wir wissen natürlich alle, er ist eine Bulli-Maschine, auch wenn ja. er äh, ja, gegen äh, Spurgeon äh, doch einige Bullis verloren hat, erst gegen Kaufbeuren, aber in den meisten Spielen äh, ist er da äh, dominant. Genau, wenn wir weiter in die Liste gehen, ich habe Tim McGawley mittlerweile auf sieben vor, zum Beispiel Jacob Lagasse, Sebastian, würdest du das genauso sehen?
2: Ja, aber auch nur ähm, aufgrund der, der individuellen Zusammen- äh, Reihenzusammenstellung. Kassel ist einfach, ähm, da ist es egal in welcher Reihe du spielst, du hast immer Top-Nebenleute, was jetzt nicht heißen soll, dass du das in Kopfbeuer nicht auch hast, Ähm, aber die sind einfach noch den Tick einfach besser. Und da ist es dann natürlich auch mit dem Lauf, den sie haben und die die individuelle Stärke in der Mannschaft einfach einfacher zu punkten, wie es jetzt vielleicht in Kopfbeuern sein mag. Sehe ich eigentlich
0: genauso. Also gerade mit dem Lauf aktuell ist ja schon Wahnsinn. Und ähm, ja, McAuli auch mittlerweile ähm, bei über 13 Punkten im Schnitt in meine 6. Also der hat sich wahnsinnig gesteigert nochmal, hat sich da auch nochmal deutlich abgesetzt. Von, zum Beispiel von James hier mit dem er ja schon die ganze Saison immer so ein bisschen auf einem Niveau war, bis er jetzt seine Serie gestartet hat. Ähm, ich glaube, über was man sich streiten kann, ist, dass ich Willy Javelin auf 9 habe. <lacht> Sebastian, würdest du den auch so
2: hoch sehen? Also wenn man jemand in Bayreuth auf dem Score Sheet sieht, ist es Willi Järveleinen. Oder Brandon Gracel. Also. Aber gut, neun. Ich hätte ihn jetzt eher so Richtung 15 oder so gerankt, aber ähm, er drückt aktuell schon, schon wieder dem Bayreuther Spiel seinen Stempel auf. Ist ja auch mittlerweile wieder bei über einem Punkt pro Spiel. Ähm, kann, man, kann man schon da sehen, ja.
0: Ja, der hat jetzt auch ähm, mal ein paar Spiele in Serie, bis es dann gegen Kassel, also selbst gegen Kassel hat er ja gescored, also er hat ja. jetzt äh, schon eine Punkteserie außer gegen, äh, außer gegen Kaufbauern, wo er mal nicht punkten konnte. Ja, dafür haben es andere ja, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> 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 und ja, Brandon Grasel tatsächlich auch der einzige äh, andere aus Bayreuth, den ich noch drin habe. Ja. Ähm, der ist allerdings ein ganz Stück weiter unten zu finden. Den habe ich auf 39 äh, von meiner Liste von 40 Stürmern. Ähm, was mich auch noch interessieren würde ist, ich habe tatsächlich mittlerweile äh, Jack Dorimos über Tyson McLaren gerankt. Ähm, in Landshut, Tyson McLaren ja am Anfang der Saison wahnsinnig stark, genauso auch wie Marco Pfleger. Dann eine super heftige Schwächephase. Dorimus kam ja ein bisschen später dazu, aber ist ja in den letzten Spielen einer der besten Stürmer der Liga gewesen in meine Sechs. Ähm, würdest du den auch ähm, mittlerweile über McLaren nehmen?
2: Der ja, punktet auf alle Fälle besser. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat der McLellan Ladehemmungen oder ist nicht hundertprozentig fit. Ich weiß es nicht, ähm, aber, aber der Doremus punktet am Fließband aktuell. Also den kann man, wenn man ihn noch kriegen sollte, kann man ihn durchaus ähm, mit aufstellen. Der ist eigentlich momentan immer für ein Tor, Assist oder beides aktuell gut. Mhm. Ja, ich sehe es genauso. Also
0: McLaren ist ein sehr guter Spieler. Ich meine, hat er letzte Saison gezeigt, hat auch diese Saison wieder gezeigt, macht diese Saison einfach wenig Tore, ähm, hat sehr, sehr viele Assists und ähm, Doremus wurde ja jetzt auch kürzlich erst vom, vom Coach nochmal gelobt, dass er ein top 9 zu wäre. Also ich würde ihn aktuell tatsächlich über McLaren nehmen. Mittlerweile den habe ich auch 17. Ähm, wie siehst du denn aktuell Corey Trevino? Also ich habe den noch auf 16 gerankt, aber der ist, hat natürlich ganz schön abgebaut jetzt über die Saison.
2: Der war auch richtig unsichtbar im letzten Spiel. Also der ist, steht komplett neben sich. Keine, keine Gefahr, ähm, ähm, ungewohnte, ungewohnte Stockfehler. Also in dem verspringen die Scheiben auf der Kelle, ähm, Pässe kommen nicht dahin, wo sie hin sollen. Also irgendwas, irgendwas ist bei dem, stimmt nicht. Irgendwas, irgendwas läuft nicht. Also der geht die Formkurve ganz, ganz schnell nach unten.
0: Hm. Ja, dann muss ich du so vielleicht sogar noch tiefer ranken jetzt nachdem hm. du mir das sagst. Nein, glaub, der, der war wirklich,
2: wirklich aus- richtig, richtig blass. Ja, der war ich mein, gegen, letzten gegen, gegen, im letzten Blick im Cowboy richtig blass oder der ist ja eher durch durch so ja Schubsereien will ich jetzt nicht sagen oder Dinge, aber eher eher ein bisschen negativ wie positiv aufgefallen also wo du dir eigentlich denkst, was er, was er sonst jetzt das ganze Jahr über für ein feines Händchen hatte und Auge hatte, da war in Kaufbeuer nicht viel davon zu sehen. Also der war 60 Minuten. Wir ähm, haben uns dann auf der Bank zwischenzeitlich schon gefragt, äh, gib mal einen Spielbericht über, ähm, spielt der überhaupt?
0: Wow, das ist hart. Er hat auch minus 4,5 Punkte gegen, äh, gegen Kaufbeuer gemacht. Also mhm. auf jeden Fall nicht <lacht> sein bestes Spiel. Äh, und der fällt auch immer weiter in den Rankings, definitiv. Ja, aber ja. also ja. der ist... Ja, ja, der ist nicht mehr in Form. Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, also, mir, mir fällt es immer wieder schwer, Tyler Voss zu ranken, äh, der ja einfach ein Publikumsliebling ist in, in Bad Nauheim, aber ich habe irgendwie nie so das Gefühl, man kann sich in meine Sechs auf ihn verlassen. Ich weiß auch nicht, macht halt knapp, äh, knapp elf Punkte im Schnitt. Ähm, aber ich, mir fällt es einfach schwer, irgendwie ihn einzuschätzen. Ich habe ihn letztes mal auf 24 einen Platz hinter Spurge und einen Platz vor Mark McNeil. Ähm,
2: wie siehst du es bei ihm? Ja. Ich glaube, der schwirrt das Ganze ja bei uns schon im, im Free-Agent-Markt umeinander. Ähm, mhm. Der hat zwar mal ein Spiel drinne, wo er, wo er mal zwei, drei, vier Punkte macht. Ähm, dann kommt aber auch gefühlt wieder acht Spiele, dann gar nichts. Also der ist ja war nicht mein Typ für, für meine Mannschaft, den ich mir jetzt, jetzt holen würde. Einfach aufgrund der unkonstanten ähm, Punkterei.
0: Sehe ich eigentlich ganz genauso. Also, mir fällt es also gerade in, in Bad Nauheim, sehe ich eigentlich irgendwie niemanden außer, äh, außer Tim Kaufmann als jemanden, den man irgendwie unbedingt im Kader haben sollte. Fällt, fällt mir sehr schwer. Ähm, ich hatte jetzt gerade die Big. Woche. <lacht> ja, aber ich meine, selbst, selbst Big ist ja tatsächlich für einen Deutscher relativ unkonstant noch. Ähm, deswegen mein, mein Ranking ist auch nicht so weit oben. Aber was man natürlich sagen muss, er spielt immer.
2: Er spielt immer aber er spielt definitiv ähm, mit eine der schlechtesten Saisonen in den letzten Jahren, im Vergleich. Da ist er, ja, wenn man denkt, was er, was er die letzten zwei, drei Jahre abgeliefert hat, da ist er dieses Jahr schon ein gutes Stückchen davon weg. Hm. Ja, deswegen ist er zum Beispiel bei mir, jetzt
0: lass mich mal kurz etwas äh, scrollen, ich meine, ich habe ihn auf neun mittlerweile bei den Goalies, ähm, tatsächlich, genau, auf neun, und äh, ja, also Big ist irgendwie, ist halt auch jemand einfach, der der, der immer halt Minuspunkte machen kann. Hat er da noch heiße Phasen? Der war, glaube ich, sogar mal später des Monats diese Saison. Äh, also, <lacht> man weiß nie so richtig, was man da bekommt. Ja. Habe ich aber ja. irgendwie auch von Bad Nauheim allgemein das Gefühl, so also letzten, im letzten Monat, dass ich nie so genau weiß, okay, ist das jetzt ein Top-Team? Ist das jetzt ein Team, das eine schlechte Phase hat? Ähm, kann ich mir gegen jedes Team gewinnen und gegen jedes verlieren? Also, nicht so richtig greifbar für mich irgendwie.
2: Ja. Definitiv, also irgendwie ja schwankend einfach dieses Jahr. Haben auch haben ja auch zwischendrin eine lange Durchstrecke gehabt, wo sie, wo sie einige Spiele verloren haben. Dann gewinnen sie wieder fünf, sechs Stück, äh, ähm, aber dann verlieren sie auch oder holen sich dann auch solche, solche Packungen äh, ab wie gegen Kassel. Oder mhm. gegen Lausitz oder oder wo sie ja auch nicht gut aussahen. Ja, also 8-2 im Derby, das tut schon weh. Das tut richtig weh. Also ich glaube, das ist auch. auch da verliere ich wirklich lieber, lieber 8-2 gegen Selb, mhm. ohne den Selbern jetzt zu nahe zu treten, ähm, wie jetzt in unserem Fall ein 8-2 gegen Landshut als Derby jetzt zum Beispiel. Also, mhm. Und das, das gerade dieses Hessen-Derby, äh, Nauheim-Kassel, oh, also ich glaube, da, da wollt, will ich nicht im Stadion gewesen sein, als Spieler selber danach
0: war sicherlich keine schöne Erfahrung, aber Kassel ist dieses Jahr einfach so stark, dass sie halt auch jedes Team an jedem Spieltag äh, zerstören können, wenn sie äh, wenn, ähm, wenn die Scheiben richtig fallen, sage ich mal. Ne? Also das,
2: das ist schon, schon krass, was Kassel diese Saison liefert. Ja. Ja. Da muss ich da muss ich echt sagen, da bin ich als auf dieses Jahr. Ja, mit gut, wir haben die, wir haben, ich glaube 1-3 haben wir verloren. Jetzt über alle vier Spiele hinweg. Aber es war eigentlich, eigentlich keine richtige Packung dabei. Wir haben das erste Spiel einmal gewonnen gegen Kassel. Das zweite haben wir, glaube ich, in Overtime verloren. Und dann haben wir 3-0 verloren und haben jetzt eben 3-2 verloren. Also da kann ich mich kann ich mich glücklich schätzen, denke ich. Und das waren alles drei richtig enge Spiele. Ähm, wenn ich da sehe, was die, was die mit Ravensburg veranstaltet haben, was die mit, mit Nauheim veranstaltet haben, bin ich ja froh, dass wir die Chance hatten, die Spiele zu gewinnen und dann schlussendlich auch glimpflich davongekommen sind.
0: Ich finde, genau an sowas sieht man ja auch, dass, dass Kaufbau in dieser Saison auch eine gefestigte Mannschaft ist einfach. Ja. Also die, die wissen, was sie tun, die lassen sich auch nicht beirren, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn sie mal ein bisschen Pech haben auch. Und das, das ist halt dann der Unterschied zwischen den Spitzenteams und zwischen einem guten Team, weil ein gutes Team kann halt auch mal an einem schlechten Tag da mal eine Packung kassieren und ein Spitzenteam, bei denen ist es eben nicht so und das macht eben auch den Unterschied äh, beispielsweise in der Saison zwischen zwischen Kaufbeuren äh, und anderen Teams, ähm, die zwar auch oben stehen, aber nicht ganz so weit oben. Also jetzt gerade zum Beispiel Ravensburg, ich weiß, die stehen nur ganz knapp dran, aber die hatten natürlich auch Phasen dieser Saison, wo sie eigentlich kein Lippes-Hockey gespielt haben und trotzdem äh, irgendwie oft dann äh, den Sieg geholt haben. Äh, nichtsdestotrotz war Kaufbeuren über die ganze Saison gesehen schon das bessere Team. Ähm, Sebastian, wenn's, hast du noch irgendwas zu den Rankings? Irgendein Spieler, den du besprechen willst? In dem wo du sagst, Fabian, was hast du dir dabei gedacht? So Wenn nicht, dann habe ich gute ne? Rankings.
2: <här> ich gehe noch mal kurz durch. Ja. Vielleicht
0: Nico Lektonen, Le- Lehtonen, Entschuldigung.
2: Lehtonen. Nee, der passt eigentlich auf 20 auch. Er ist, ja, ist, ja er ist nach wie vor gefährlich. Ähm, aber er punktet nicht. Er hat ja auch seine Spiele, wo er, wo er mal zwei Tore in Assist macht oder, oder halt einfach mal vier, fünf Spiele gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, er hat auch einfach ähm, von der Zusammensetzung her mal zweite, mal dritte, mal erste. Ähm, dann ist er, ist er derjenige, der, der sich aktuell mit, mit John Lemmers viel abwechselt. Also der würde da schon, schon passen. Oder passt auf dem Platz. Ja. ja, ich habe ja, ihn ansonsten, auch. Ansonsten.
0: Ja, also ich habe ihn hätte noch, Spurgeon ja. noch, weil er halt einfach trotzdem noch ein bisschen mehr scored. Ähm, allerdings spielt er halt auch dann am Ende äh, nicht so häufig, weil, wie wir von von dir unter anderem wissen, äh, spielt Spurgeon immer. <lacht> und ja. äh, Litron muss eben in sich mit Gorchik und auch mit Lemmers abwechseln. Stimmt, so, ja, genau die drei Switchen.
2: Nee, gut, Gracel hätte ich jetzt, jetzt ein bisschen höher gesetzt.
0: Interessant, Wie gesagt,
2: ja. wenn, wenn jemand in, in Bayreuth trifft, dann ist das Wille Järveleinen oder Brandon Gracel. Mhm. Ähm, und er hat, glaube ich, auch mittlerweile echt einen guten Punkteschnitt. Ja. Den, den hätte ich jetzt eher so Richtung 25 oder so, hätte ich den jetzt gerankt. Ja. Also bei ihm
0: ist halt so... Der, der kann ja halt auch mal auch mal Minuspunkte machen, was mir jetzt so ein bisschen das dann schwerfällt Weißt du, wenn, wenn Bayreuth mal eine höhere Niederlage hat, mhm. äh, dann kann es dann auch mal schlecht laufen. Und äh, ja, jetzt als Beispiel: gegen Kassel hat er jetzt minus äh,
2: 8,5 Punkte gemacht. Das tut halt schon sehr weh. Tut halt ja. schon sehr
0: weh. Ja, gut, aber äh,
2: gegen, gegen Kassel haben das auch schon ganz andere gemacht. <lacht> Stimmt, schon.
0: Stimmt schon. Und äh, vor allem gegen Kassel lässt man auch einfach keinen seiner Spiele spielen diese Saison, außer den Täuter vielleicht. Äh, Ach, wobei nein. das
2: auch gefährlich ist <lacht> bei, uns in der, ja, bei uns in der Liga hatte einer Big ähm, gegen Kassel ähm, ja. ja keine gute Idee
0: ja, das glaube ich äh, gerade natürlich mit, mit dem Lauf den sie aktuell haben aber zumindest äh, nach dem Schnitt in dieser Saison sind sie nur das 1, 2, 3, 4, 5 6 schlechteste Matchup für Teuter tatsächlich ist Bad Nauheim das schlechteste Matchup für Teuter in meinen sechs ähm, und brauchen das zweitschlechteste. Und dann äh, selbst sind da auch einfach Teams, die nicht ganz so viel schießen, aber dafür natürlich dann recht gute Trefferquote haben. Ja. Und Kassel hatte gerade am Anfang der Saison eben schon Phasen, in denen sie sehr viel geschossen haben, aber wenig getroffen. Ähm, das ist natürlich jetzt anders, aber am Anfang der Saison war, hat, war Kassel tatsächlich eines der besten Matchups für heute. Ja. Okay, Sebastian, ich glaube, so langsam kommen wir zum Ende. Da gibt es noch unsere Starts der Woche. Und äh, im Tor haben wir da Devin Williams. Der spielt gegen die Lausitzer Füchse, das ist das beste Matchup für Teutor. Äh, Und dann gegen Dresden in Dresden, das drittbeste Matchup für Teuta. Da verspreche ich mir einiges für unser Team am Wochenende. Und jetzt in der Verteidigung, äh, Sebastian, habe ich unseren neuen Lieblingsspieler, Alex Thiel, fürs Wochenende rausgesucht. Ähm, <lacht> der spielt gegen Dresden. Äh, ist natürlich eigentlich kein gutes Matchup. Und dann gegen Selb, äh, selbst, das zweitbeste Matchup für Verteidiger an am Sonntag. Aber ich dachte mir einfach, okay, er schützt es raus. Ähm, und ja, da dachte ich mir, viel hilft viel, weil er wird bestimmt viel spielen. am Wochenende.
2: Ja. Mein Gott, beim Tilo ja sowieso. Überzahl, Unterzahl. Ähm, bei 5 gegen 5 gefährlich. Ähm, ja, also ich habe ihn selber ähm, und ich habe ihn eigentlich auch in der Challenge. Ich glaube, es gibt drei ja. Spiele, wo ich ihn nicht eingesetzt habe und die waren, glaube ich, alle drei gegen Kassel. <lacht>
0: ja, diese Woche kannst du nicht in der Challenge einsetzen, äh, weil der wird ja bei uns im Lineup stehen. Ja. Äh, und wer noch bei uns im Lineup stehen wird, ist Julian Eichinger. Da dachte ich mir auch wieder, viel hilft viel, weil Tim Sesenski und ähm, den Pfaffengut fallen ja jetzt auch noch aus in äh, Ravensburg. Die haben tatsächlich gegen ähm, Heilbronn nur fünf Verteidiger, fünf vettermäßige Verteidiger aufbieten können. Und auch da dachte ich mir, viel hilft viel. Ähm, Ein, zwei Assists äh, kann er damit da, da äh, bestimmt anbringen am Wochenende. Gegen Landshut und gegen Bayreuth wird er spielen und ist da auch in beiden Spielen weit über acht Punkten projected. Damit wäre ich schon ziemlich zufrieden. Die Stürmer hat äh, der Luca rausgesucht die Woche und ähm, ja wie in, wie in der Verteidigung äh, mit dem viel hilft viel, äh, ist er im Sturm experimentell unterwegs und hat mal Crazen Pavlenkchuk rausgesucht. Weiß nicht, ob du den schon kennst, äh, Sebastian, wenn ich stelle ihn jetzt vor. Äh, ein neuer Angreifer in Baden-Nauheim tatsächlich, ein Spiel gemacht bisher. Gegen uns oh. am Sonntag. <lacht> Ah, ja, stimmt. <lacht> und wie hat er dir gefallen?
2: Auffällig. Also, er war, war schon recht gut eingebunden. Hatte auch einige gute Aktionen. Denkt, wenn er, wenn er in den Flow kommt, könnte Nauheim noch richtig Spaß an ihm haben.
0: Ja. Ähm, ist ein interessanter Mann. Ich habe mal so ein bisschen seine Vita verfolgt und er hat tatsächlich jetzt in Schweden jetzt eine Saison gemacht und ansonsten davor eigentlich fast nur an der Uni gespielt, also eher ähm, schwierig einzuschätzen, deswegen gute Insights von dir, vielen Dank, ich hätte jetzt äh, den Usern eher empfohlen, äh, mal ein bisschen abzuwarten, aber wenn du sagst, dass er dir gut gefallen hat, ist das natürlich schon ein guter Indikator, ihn sich vielleicht jetzt nochmal zu schnappen. Der spielt gegen Freiburg und Landshut am Wochenende. Ähm, der Luca hat uns außerdem Ryan Valenti ins Team geholt, äh, auch im Neuzugang, Der spielt in Heilbronn und ist der wirklich gebrauchte Center, den Heilbronn, der gefehlt hat in Heilbronn diese Saison. Der spielt gegen Selb und gegen Freiburg und ist da auch mit knapp elf Punkten und neun Punkten projected. Und dann hat er uns noch einen verlässlichen Mann dieser Saison tatsächlich reingeholt. Das ist Sean O'Donnell. Der spielt gegen Bad Nauheim und gegen Heilbronn am Wochenende. Beides. Gute bzw sogar sehr gute Match-up- Matchups und der ist sogar mit 13,73 und 15 Punkten projected. Äh, Luca hat er, hat er uns schon erzählt, dass, dass er den O'Donnell in Ravensburg nicht so stark fand und deswegen überrascht es von ihm. Geht es dir
2: genauso, Sebastian? Schwierig. Das ist immer nur weil jemand bei der eigenen Mannschaft nicht so gut war und dann wechselt, ähm Wer weiß, vielleicht gefällt ihm Freiburg besser wie Ravensburg. <lacht> der fühlt sich da dort wohler. Ähm, ich weiß es nicht. Es hat viele Gründe, warum ein Spieler besser, besser zurechtkommt oder besser punktet. Ähm, bestes Beispiel, Sami Blomk ist die letzten Jahre bei uns. Mit einer der oder der prägnante Spieler, ähm, was Tore angeht in den letzten Jahren in Kofbeuern, kommt nach Bayreuth und bringt nichts, aber auch gar nichts auf die Kette. Also... Mhm. Ist es das System vom Trainer, was ihm mehr, mehr reinspielt, persönliche Umstände, weiß ich nicht. Also, Aber es ist natürlich klar, wenn ein Spieler jetzt, jetzt vorher nicht so gut war und dann auf einmal, auf einmal abgeht, ist es natürlich immer irgendwo, irgendwo eine Überraschung. Ja.
0: ja, also kann natürlich auch einfach die Rolle sein, die man halt im Team hat. Ne? Genau. Also O'Donnell hat sicherlich auch... Ähm, bei einem ja, Team mit einem kleineren Etat, wie es jetzt Freiburg ist, eben auch einfach mehr Verantwortung in der Mannschaft, als jetzt zum Beispiel bei einem eher Spitzenteam in der zweiten Liga, wie in Ravensburg. Ja. Und, und äh, wenn er dann gut klarkommt, was offensichtlich so ist, kann er natürlich auch mit mehr Verantwortung ähm, dann auch mehr draus machen.
2: Genau, also ich kommt er natürlich auch dazu, spielt der Überzahl ähm hat er ja. in Ravensburg Über, äh, Überzahl gespielt? Mit wem hat er Überzahl gespielt? Mit wem hat er grundsätzlich in der Reihe zusammengespielt? Wie ist es jetzt in Freiburg? Wie gesagt, einfach nur das, das Verständnis zwischen den, den Linemates ist natürlich dann auch entscheidend. Fühle ich mich einfach in der Reihe viel, viel wohler wie beim vorherigen Team. Ähm, dann läuft es natürlich auch besser. Also.
0: Ja, also Es ist ja schon ein kongeniales Duo, die Saison mit O'Donnell und, und Immo. Ja. in Freiburg. Und ich fand auch gut, dass du jetzt plump angesprochen hast, weil das macht die ganze Sache rund. Den hatten wir ja am Anfang schon. War ja meine Enttäuschung der Saison. Ähm, können wir einfach nur hoffen, dass er wieder fit wird. Ist er aktuell sogar verletzt und ähm, auch einfach wieder zur Form findet, die er damals in Kaufbeuren hatte.
2: Gut, ich glaube... ist 48 das dann? in 48 von, von 52 spielen gerne nur gegen uns <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, denkt er sich auch, okay, mir hat es da so gut gefallen in Kaufbeuren, es ist so gut gelaufen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch ein Comeback, ähm, wenn er sich an die guten Zeiten zurückerinnert. Sebastian, ich glaube, wir sind soweit, ähm, dass wir den Podcast zumachen können. Hast du noch irgendwas, über das du sprechen möchtest, irgendwelche Anmerkungen? Nö. Cool, ich glaube auch, dass wir einen guten Podcast hatten. War cool, dass Felix vorbeigeschaut hat vom Herzblut meine, äh vom Herzblut meine 6, vom Herzblut Podcast. War cool, dass du wieder dabei warst, Sebastian. Vielen Dank für deine äh, Insights, für dein, äh, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Natürlich. Ciao. Ciao.